0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä Brysselistä. Täällä on viikko alkanut ulkoministerien kokouksella, missä totta kai Ukraina isosti agendalla. Ja itse ajattelin, että tällä viikolla voitaisiin vähän käsitellä meidän länsi, länsimaiden suhdetta Venäjään. ja, ja Muutama sellainen kirjoittaja, mitä varmasti monet teistäkin on seurannut, jolla on käyty hyviä keskusteluja tässä taustalla Mihail Siskin sitten Viktor Jerofejev, joka on tämmöinen tunnettu Putin-kriitikko, niin muun muassa heitä, Ylekin on tässä viime aikoina haastatellut, mutta heidän kirjallinen tuotantonsa vuosikausia on, on ollut sellaista, mitä, mikä varmasti avaa meille maallikoille aika paljon, aika paljon tota, niin kuin venäläistä ajattelua ja historiaa ja, ja niin kuin tuntuu, että uutisissa on jatkuvasti vähän sellaisia niin kuin suuria lausuntoja, miten tämä Ukrainan, Ukrainassa oleva sota tällä hetkellä voi loppua, niin mun mielestä tällä hetkellä kaivattaisiin myös aika paljon enemmän tällaisten karkeiden heittojen ja lausahduksen lisäksi syvempää analyysiä siitä, että miksi tässä tilanteessa ollaan, miten tästä tilanteesta mennään eteenpäin ja mikä on väistämätön suhteen kehitys sitten länsimailla. Venäjällä tulevaisuudessa. Tässä varmasti tulee hukattuja vuosikymmeniä, ja mielestäni on ihan hyvä meidän yrittää ymmärtää sitä, että miten tähän tilanteeseen on päästy. Myös siitä syystä, että kun kun tilanne on tällä hetkellä hyvinkin akuutti, ja kun katsotaan Euroopassa tilannetta, että Euroopassa johtajuuskriisi syvenee Saksan johtajan ollessa erittäin heikko, ja ymmärtäminen siitä, että miksi tämä ja Venäjän välinen suhde on kehittynyt siihen pisteeseen, missä tällä hetkellä ollaan, minkä takia sitten Saksan johtaja ei saa, ei saa myönnettyä, myönnettyä isoja virheitä, mitä, mitä on tehty saksan Venäjäpolitiikassa? Esimerkiksi tämä jatkuva riippuvuussuhde venäläisestä kaasusta, minkä takia Nord Stream ja Nord Stream 2, oli niin äärimmäisen tärkeitä Saksalle, ja sitten se, että minkä takia Saksa on tällä hetkellä niin uskomattoman vastahankanen, mitä tulee näiden leopard- taistelupanssarivaunujen lähettämiseen. Mutta tämä on ehkä vaan semmoinen kulminaatiopiste. Tässä nyt nämä taistelupanssarivaunut. Saksa joutuu käymään aika pitkän perkauksen ylipäätään siitä, että minkä takia annetaan tällaisia tyhjiä lausuntoja, että, että Ukrainaa tuetaan niin kauan kuin tarve on, mutta sitten se ei konkretisoidut tällä hetkellä, ja siellä on varmasti monta syytä taustalla, mitkä tulee historiasta, mitkä tulee Scholzin persoonasta, mitkä tulee siitä, että Saksa ei ole käynyt läpi sitä, että, että mikä se heidän suhteensa on Venäjää, nyt kun tilanne on akuutisti päällä, niin tämä on äärimmäisen vaarallista, ja nyt jos koskaan, niin sitten Macronilta katsotaan, katsotaan äh, kortteja siihen, että minkälaisen, äh, minkälaisia makroon tekee Ukrainan tukemisen suhteen, onko mahdollista, että Macron avaa pelin ja, ja harkinnan sijaan konkreettisesti lähettää äh, äh, tai panssarivaunuja nyt sitten tuonne Ukrainaan. Äh, Mutta totta kai pitää aina ymmärtää se, että, että olennaista on, että ukrainalaiset pystyy käyttämään sitä asestusta, mitä länsi, länsi- Ukrainaan tällä hetkellä sitten vie. Ja se, että se on mahdollisimman ö, tehokasta se vastarinta, mitä länsimaat pystyvät sitten ö, Ukrainan, Ukrainan tueksi antamaan Venäjää, Venäjää vastaan. Mutta ehkä tämmöinen vähän analyyttisempi ote on se, mitä tällä hetkellä myös tarvitaan tällaisten niin kun, ö, hyvin tunnepitoisten lausuntojen lisäksi Euroopassa. Ja ajattelin, että muutaman teistä kanssa juttelin enemmänkin Venäjän asiantuntevuutta omaa vien, että että millä tavalla tätä kannattaisi lähestyä ja minkä takia me oltiin niin pitkään. Ei, to, ei todellakaan kaikki, mutta osa varsinkin eurooppalaisista politikoista ja varsinkin, varsinkin tulla vasemmalla laidalla olleista politikosta on uskomattoman sinisilmeisiä niin kuin Venäjän suhteen vuosikymmeniä. vuosikymmeniä itse kasvanut tuossa Venäjän rajalla konkreettisesti, konkreettisesti Lappeenrannasta tulevana ja, ja aina kattonut katsonut sitä itänaapuria varmasti tietyllä, tietyllä silmillä. Ja, ö, olen aikaisemminkin tämän, tämän teille sanonut varmaan jo joina enää mutta mulle jopa se, että mä olen lähtenyt aikanaan suorittamaan asepalveluksen, niin johtuu myös aika paljon siitä, että totta kai historian tuntemus on ollut, oli nuoresta tytöstä asti erittäin tärkeää, mutta myös ihan se niin fyysinen sijainti, missä olen kasvanut, niin opettaa, opetti sitä, että, että Venäjän ei Venäjän ja lännen välillä on aivan äh, valtavan suuri muuri ja, ja se, että, että voi sanoa, että, että se kulttuurinen ero, mikä meidän maiden välillä on ja mikä sitten historiasta, historiasta voidaan myös, myös lukea ja katsoa vaikka niin Suomen viimeisimpiä sotia, miten eri tavalla venäläiset ja suomalaiset suhtautuivat suhtautu sotaan, niin äh, Itselle oli aina selvää se, että Suomen pitää olla valmis puolustamaan omaa rajansa ihan kaikissa tilanteissa. Eli tässä on paljon sellaisia kulttuurisia asioita, mitkä eri maissa Euroopassakin näyttäytyy hyvin eri tavalla. Ja tässä kun itse tekee töitä 12 eri kansallisuuden kanssa ja paljon puhutaan tästä sodasta ja, ja miten suhtaudutaan venäläisiin, venäläisyyteen ja miten hyvin tunnetaan vaikka sen maan historiaa ja kulttuuria, ja mistä nämä ihmiset tulevat vaikkapa Puuttinin tukijoiksi, niin voi sanoa, että puolalaisilla irlantilaisilla ja suomalaisilla on aika erilaisia näkemyksiä tästä. Mutta tämmöinen vähän pidempi alkupuheenvuoro tähän, minkä takia ajattelin, että tänään voitaisiin puhua vähän enemmän myös Venäjästä ja yrittää ymmärtää, että missä minkä takia Eurooppa on siinä tilassa tällä hetkellä Venäjän suhteen, kun on. Mutta katsotaan vähän noita eu viikko tosiaan ulkoministerit koula tällä Tällä, tällä viikolla eilen, eilen täällä Brysselissä maanantaina ja parlamentissa jatkuu perkaaminen tuosta katar mikä on ihan selvää ja ihan oikein näin siellä. Käydään kuuleminen näiden kaiken sosiaalisten mepin, mepin äh, kanssa ja, tai syö, noiden, niistä syytesuojista. Tämä on ihan hyvä, että tämä perataan ylipäätään ja katsotaan noita parlamentin käytäntöjä vähän tarkemminkin siitä, että että minkälaisia, siellä on aika tarkat säännöt ylipäätään ja rekisterit siitä, että minkälaisia vaikkapa nyt lahjoja saa ottaa vastaan ja ja niissä on aika tarkat euromääräiset rajat, samoin kuin komission virkamiehillä ja ylipäätään pitää kuitenkin muistaa, että kun puhutaan sadoista ja sadoista ympäri Eurooppaa tulevista parlamentaarikoista, niin varmasti käytännöt on ollut ollut vähän erilaisia eri toimistoissa, niin ihan tervettä käydä tämmöinen ravistuttava keskustelu sitten kyllä kyllä vähän laajemminkin siellä. No, niin kuin tiedetään, nuo sirut ja teknologia, mikä vaatii siruja, on tällä hetkellä yksi iso tämmöinen teknologiapuolen asia, ja ja se on tuolla sisämarkkinavaliokunnassa tällä viikolla esillä, ja se totta kai liittyy isommin tämmöiseen eurooppalaisen strategiseen autonomiaan, että Eurooppa on omavarainen, mitä tulee myös teknologiatuotteisiin. Ja se on myös eurooppalaisen kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeä asia. Sitten siellä ää, on holokaustin, holokaustin muistopäivä, ylimääräinen istunto toistana parlamentissa, ja siellä on Israelin presidentti Herzog on paikalla myös. Ruotsalaiset ministerit vierailevat aika aktiivisesti tuolla parlamentin valiokunnissa ja käy läpi tuota Ruotsin EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa omilla aloillaan. Ja tänään, tänään tiistaina äh, siellä on myös nyt sitten keskustelu tuolla ulkoasian valiokunnassa äh, jenkkien EU-suurlähettilään kanssa ylipäätään EUn ja Yhdysvaltojen suhteista. Itsekin ton EU-suurlähettilään lähettilään jo pari kertaa tavannut hyvin erilainen kuin Trumpin kaudella ja hyvin tämmöinen sanotaanko EU sisämarkkina myönteiden ja ymmärtää ymmärtää sen että miten vahvasti kuitenkin EU tarvitsee kauppaa Yhdysvaltojen kanssa ja se että suhde tällä hetkellä on jonkun näköisessä tienhaarassa sen suhteen että Eurooppa odottaa Yhdysvalloilta valtavasti tukea, mitä tulee sotaan tällä mantereella, mutta samaan aikaan nyt sitten Yhdysvallat ää, subventoi, eli tukee ää, omaa, omaa talouttaan, ehkä ai, ää, aiempaakin, tai ää, ehkä Eurooppaa yllättyn, yllättäneilläkin niin tavalla, ja sitten taas ää, me tarvitaan kahdenvälistä kauppaa, mikä on ihan selvää kummaltakin puolelta. Siellä on myös Bosnia-Herzegovina korkean edustaja paikalla, armeenian ulkoministeri, eli ulkoasianvaliokunta on aktiivinen tällä viikolla. Ja sit tosiaan tuo lakivaliokunta keskustelee noista pidättämistä koskevista kuulemisista, ketä kiinnostaa tämä asia ihan ylipäätään. No talousvaliokunta käsittelee pankkeja koskevaa kansainvälistä säännöstä. Tiedän, että siellä on finanssialalta ihmisiä, jotka seuraa, niin, niin vinkkinä tänään tosiaan tuolla Ekon valiokunnassa. Ja sitten siellä äh, on, on äh, tuolla ympäristövaliokunnassa on tuo trilogisopimus noista paristoista. Se on kanssa sellainen, mikä kiinnostaa monia kuulijoita tiedän tiedän, tiedän palautteesta. Ja sitten äh, siellä on tosiaan tämä puolella on Euroopan puolijohde, ekosysteemin vahvistaminen, ja siellä on nimenomaan esimerkiksi tämä sirusäännös, ja siellä pitäisi mennä äänestykseen nyt sitten valiokunnan puolella. Ja tuoteturvallisuudesta keskustellaan, poliittisen mainon läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta, tämä on sellainen iso, iso paketti, mikä tietenkin omalla pöydälläkin on työn puolesta, ei siihen tällä hetkellä sen enempää, mutta katsotaan, että saako Saako EU sitten ton poliittisen mainonnan, mainonnasta jonkunnäköiset yhteiset säännöt ennen, ennen euro, ensi vuonna koittavia eurovaaleja. Ja nimenomaan sitten se, että mikä ero on poliittisella mainonnalla ja niin sitten tämmöisellä niin yhteiskunnallisella mainonnalla. Sanotaan, että vaikka punainen, krist, äh, punainen ri, äh, risti tai, tai kirkon ulkomaan apu, niin on luokiteltu tällaisille yhteiskunnalliseksi mainokseksi on ja, ja aikaisemmissa säännöksissä sanoi, että tällaistakään ei, ei saisi tehdä maan, rajo, maan, yli, maan rajojen yli, ja se on ollut aika hankalaa monillekin, monillekin tahoille. Öö, no, sitten siellä on maatalousvaliokunnassa kanssa keskustelu muun muassa mehiläisistä, niille, ketkä, ketkä tota, mehiläisystävällistä taloutta öö, seuraavat. Öö, se on tällä viikolla siellä, ja keskiviikkona sitten komission Komission kokous, niin kuin joka keskiviikko paitsi Strasbourg-viikkoina, ja siellä on sitten aiheena työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, ja siellä on sitten, yritetään vahvistaa työmarkkinaosapuolten tiedonantoa puolin ja toisin, ja sitten neuvosto on antanut suosituksen tällaista sosiaalista vuoropuhelusta puhelusta EUn ja sitten kansalaisten kesken, Eli tämä on sitten komission paketti, tällä viikolla. Ja parlamentti jatkaa. Siellä on sitten esimerkiksi äänestystä tuolta kolmikantasopimuksesta saman palkkaisuudesta, mistä aikaisemminkin teidän kanssa puhuttiin. Sama, sama työ, sama palkka. Ja torstaina sitten tosiaan, ää, niin kuin mainitsin, on tämä holokaustin muistotilaisuus parlamentissa, ja siellä on sitten myös keskustelua ulkomaalaisten sekautumisesta EU-parlamenttivaaleihin, ja, ja aletaan valmistautumaan pikkuhiljaa vuoden päästä koittaviin, koittaviin vaaleihin. Ja, ää, oikeus- ja on kokoontuvat epäviralliseen kokoukseen Tukholmaan. Siellä on aiheena muun mm. muassa siirtolaiset turvapolitiikka, Ukrainan sota, ja sitten järjestäytynyttä rikollista vastaan torjunta. Aiheellisia, aiheellisia aiheita myös nyt sitten, katsoen Ruotsin sisäpoliittista tilannetta. Ja, sitten Tsekeissä on presidentinvaalien toinen kierros käsillä perjantaina ja, ja sitten ää, tota niin, niin, eipä muita vaaleja tällä viikolla olekaan, mutta niin kuin sanottua, niin joka, joka tota, viikko melkein jossain päin Eurooppaa on, on näköinen vaalikierros. Mut mennään vähän tarkemmin nyt tuohon niin venäjäpolitiikkaan politiikkaan ja tämähän on niin teki sotapropaganda kukkii tällä hetkellä puolin ja, puolin ja toisin, ja, ja meistä varmaan jokainen lukee vähän niin Ukrainan kannalta näitä sotauutisia. Totuus on varmaan jossain siellä välissä, ja Venäjähän väitti viikonloppuna, että se aloitti tämän uuden hyökkäyksen siellä ukrainan eteläosissa Saboritsessa, ja, ja, mutta sitten kun katson niitä brittitiedustelun tietoja, niin, niin tämä hyökkäys ilmeisesti ei ole hirveästi edennyt, ja nyt se oikeastaan odotetaan sitä, että missä vaiheessa Venäjä saa, va, saa pakettiinsa kasaan ja lähtee uuteen massiivisempaan hyökkäykseen. Itse en usko, että uutta liikekannalle panoa tarvitsee edes julistaa. Tämähän on edelleen käynnissä tämä nykyinen liike, liikekannalle pano siellä ja sitten taas tämmöinen ison announcementin tekeminen, tie, tiedotteen tekeminen julkisesti, että lähdetään uuteen liikekannalle ei varmaan ole kauhean, kauhean suurta suosiota nauttiva tällä hetkellä Venäjälle, mutta selkeätä on se, että Venäjä kokoaa tällä hetkellä sekä joukkojaan että sitten aseitaan valmiuteen, ja, ja EU-johtajat tosiaan tuntuu, että ei pääse nyt yhteisymmärrykseen, vaikka näin Ukraina väittikin suunnuntaina, että sopu olisi syntynyt leopardien lähettämisestä Ukrainaan, mutta ainakaan tämä ei ole tullut vielä julkisuuteen, ja Ukrainan on tietenkin todella tärkeää saada tätä tietoa ulos ulos, että, että Länsi vahvasti, vahvasti heitä, heitä tukee. Ja sit kun yrittää ymmärtää tuota Saksan näkökulmaa, niin varmasti uh, tämä historian, historian taakka Saksassa painaa, mutta siinä on niinku jokainen kansainvälistä politiikkaa seuraava varmasti on todennut viimeaikaista keskusteluista, että siitä pitäisi päästä nyt, nyt yli ja sitten uh, muut. Maat ympärillä on sitä mieltä, että, että haluavat tukea Ukrainaa myös hyvin vahvalla aseistuksella, eli tämäkin argumentti jää todella heikoksi ja pelkäksi Saksan sisäpolitiikaksi tällä hetkellä. Ja sitten taas, että kriisi eskaloituisi siitä, että Saksa lähettäisi sinne aseita, niin on hyvin epätodennäköistä, on ihan selvää Venäjän näkökulmasta myös, että länsi tukee tällä hetkellä täysillä Ukrainaa joka tapauksessa, ja tämä ei enää ole sellainen, millään tavalla selkää katkaiseva, mutta myöskin se, että mikä olisi se seuraava askel, minkä Venäjä pystyisi ottamaan, kun heidän, heidän tilanne tällä hetkellä ei kuitenkaan ole mikään hyvä edes Ukrainassa, niin olisi hyvin epätodennäköistä, että Venäjä pystyisi tätä kriisiä lähteä eskaloimaan sen pidemmälle, ja sitten taas se, että jos Saksan jollain tavalla tarvisi tarvis huolehtia omasta, omasta kapasiteetista, niin sekä ei näytä hirveän uskottavalta argumentita tällä hetkellä Scholzilta. Ja sitten se, että jos ei tueta Ukrainaa tällä hetkellä ja saada sinne, sinne kaikkia mahdollista asestusta, mitä ukrainalaiset pystyy tällä hetkellä käyttämään hyvinkin nopealla aikavälillä, niin, niin todennäköisempää on se, että kriisi jossain vaiheessa voisi eskaloitua. Ja sen takia on paljon niin kuin, järkevämpää ja strategisesti toimivampaa se, että tuetaan Ukrainaa mahdollisimman, mahdollisimman pikaisesti ja mahdollisimman vaikuttavasti. Öö, ja sen takia tämmöinen empi tuntuu, että se kulminoituu Scholzilla enemmän hänen persoonansa niin kuin, hyvin, joku voisi sanoa diplomaattisesti harkitsevuuteen, mutta kyllä se on myös öö, aika paljon epävarmuutta, mikä, mistä se näyttää, näyttää kumpuavan. Ja Ja se on erittäin huolestuttavaa. Ja Saksa on kuitenkin sekä talousmahtina että sitten monella politiikan sektorilla ollut aina tämmöinen tasapainottava voima, mitä tulee myös EU-politiikkaan. Ja tällä hetkellä, kun se horjuu, niin EU näyttäytyy myös Venäjän silmissä yhä enemmän tällaiselta vähän marjonetilta, Yhdysvaltojen marjonetilta ja vähän tämmöiseltä juoksupojalta. Ja se on semmoinen yksi, yksi olennainen tulokulma, mikä meidän pitää ymmärtää. Ymmärtää myös Putinin näkökulmasta on se, että Putin ainoa, ketä hän arvostaa, on väärä sana, mutta ainakin näkee, että on, on, kenellä on valtaa ja voimaa, on Yhdysvallat, ja mitä enemmän EU ja EU-maat ovat epäyhtenäisiä tai eivät osoita vahvaa johtavuutta, niin Putinin silmissä näyttäytyy entistä, entistä heikommalta. Ja se, että me varmaan uskottiin vuosikymmeniä siihen, tuntuu ainakin kymmenenkin vuotta sitten vielä, että oli Euroopassa sellainen tendenssi, että me jotenkin ajatellaan, että me ajatellaan vähän joka suhteessa länsimaissa, että, että a, demokratia on, on semmoinen tila, mihin kaikki maat haluavat pyrkiä, ja sitten se, että Venäjä tulee muuttumaan demokraattiseksi ja jopa kapitalistiseksi valtioksi. Ja se on ehkä semmoinen yksi harhakuvitelma, mikä meillä on, että demokratia toimisi a kaikissa maailman maissa, ja sitten iso virhe, minkä länsimaat tekee on se, että me ajatellaan, että me ollaan pikkusen parempia, eikä ehkä vaan pikkusen parempia, vaan että me ollaan parempia kuin muut, koska meillä on tämmöinen markkinatalousjärjestelmä, hyvinvointivaltiojärjestelmä, demokraattinen järjestelmä, ja se toimii isolle osalle ihmisistä, mutta kaikki ihmiset ei näe sitä samalla tavalla, ja sen takia semmoinen niin mentaliteetti siitä, että ollaan arrokantteja, niin se on kyllä kostautunut meille aika isosti. Ja ainoastaan Venäjällä, vaan muuallakin. pakkovieminen omista arvoista. Arvojen pakkovieminen vieminen ei, ei koskaan oikein johda mihinkään hyvään. Ja Venäjä varmaan muuttuu ainoastaan, jos se kävis läpi menneisyyttään. Onko siellä halua? Niin, niin itse en usko, että siihen on ihan su- hirveän suurta halua. Tällainen, jos Putin nyt jollain tavalla laittaisin syrjään, niin, niin en usko, että parempaa tulee tilalle välttämättä. Ja sitten tämmöinen niin uusi diktatuuri, niin se tulee yleensä siitä, että ihmiset kaipaa järjestystä. Suurin osa ihmisistä haluaa oikeasti vaan elää rauhassa, elää elämäänsä, elää perheittensä kanssa, saada ää, tietynlaisen toimeentulon ja ollaan ajattelematta sen, sen suuremmin niin kuin yhteiskunnallisia murroksia ja kokonaisuuksia. Ja, ää, mun mielestä Mihail Siskin hyvin on sanonut myös just sitä, että me pitää muistaa, että ää, et, Tämä niin venäläisten, venäläisten niin todellisuus tästä sodasta on aivan toisen näköinen kuin sitten meidän, meidän näkemä todellisuus tästä sodasta, ja se ei johdu siitä, että Venäjällä ainoastaan on propagandakoneista niin vahvaa. Se on totta kai selvää, että se on vahva. Se on diktatuuri ja autoritaarinen järjestelmä, mutta nämä ihmiset on myös kasvaneet siihen järjestelmään, ja se, että on ihan oikeutetusti sanoa mun mielestäni, mitä Jerofejevkin on, on toistanut viimeksi taas Helsingin vierailullaan sanoa siitä, että venäläiset on ole mitenkään hirveän poliittisia, ja, ja äh, tää Venäjän ja lännen eri todellisuudet on kehittynyt niinku vuosi satojen saatteessa. Ja Putin nähdään Venäjällä vahvana johtajana, joka tuo sinne tämmöistä stabiliteettiä, ja se, että Länsi ei olisi yrittänyt ymmärtää Venäjää siitä näkökulmasta, että kansalaiset äh, niin on, on, on tyytyväisiä siihen elämäänsä, ajattelematta sen suuremmin suuria kokonaisuuksia, omistamatta passia, matkustamatta suurin osa venäläisistä ei omista passia, saati matkusta ulkomailla tai ajattele suuremmin kansainvälisen politiikan dynamiikkoja, vaan ne haluaa, että heillä on vahva johtaja, joka pitää, pitää sen heidän arkipäivänsä, arkipäivänsä hyvänä, ja, ja sit sen lisäksi siihen tämä valtiollinen propaganda, niin, niin siitä syntyy tämä kokonaisuus ja myös Putinin, Putinin tukeminen. Ja siellä länsi nähdään taas sitten sillä pimeyden, pimeyden varjossa ja pahana, ketkä jollain tavalla heiluttaa heidän sitä sta, stabiliteettia ja, ja, ja niin kuin arki, arkielämää. Eli pitää muistaa, että, että ihmiset tulee tähän, hyvin erilaista lähtökohdasta. ja ulkomaailma on niin kuin helppo nähdä vihollisena A, koska sitä ei tunneta, ää, siitä tiedetään hirveän vähän, ja mitä tiedetään on se, että se heikentää heidän lähtökohtaisesti arkipäivästä elämää, ää, mikä on varmasti heidän standardillaan ihan, ihan hyvää, ja Putinin sitten taas tämmöistä vahvaa, vahvaa asemaa. Ja se oli ehkä se meidän vuosikymmenten tässä niin kuin virhe oli ajatella se, että Venäjä jollain tavalla muuttuu, ja sitten lähdettiin rakentaa näitä taloussuhteita, rakenttiin konkreettisesti vaikka Nord Stream 2, Saksan toimesta ja näin edelleen. Ja jälkeenpäin se voi olla virhe, mutta oli monia voimia sekä länsimaissa että venäläisiäkin ajattelijoita, ketkä sanoivat jo, että se kostautuu, koska oli myös vuosia nähtävissä se, että, että, Ukrainassa, että Venäjä, Venäjä jonkunnäköisiin toimiin ryhtyy Ukrainassa, ja, ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että kriisi on eskaloitunut niin pitkälle, että, että mikään muu kuin voima ja, ja vahva on ainoa kieli, mitä Venäjä tai Venäjän johto voisi ymmärtää. Ja sen takia nyt meidän pitää niin viimeistään pudottaa ne tai lopettaa tämä sinisilmäisyys ja, ja tukea Ukrainaa vahvalla aseista, vahvilla, vahvoilla aseilla ja yhtenäisenä rintamana ja varmistaa sitten taas se, että tämä... Että, 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 niin kuin länsimaissa tämä meidän henki tukea Ukrainaa ei missään vaiheessa pääse, pääse sitten myöskään hiipumaan. Katsotaan, mitä nyt Yhdysvallat tekee seuraavaksi, ja sieltä aika päättäväisesti edelleen tuetaan, totta kai vähvällä ase, aseavulla, mutta esimerkiksi näitä pitkän kantaman ohjuksia ei ole konkreettisesti vielä saatu, saatu ja se on ehkä semmoista niin välineistöä, mitä, mitä nyt Ukraina tarvis kiireesti, ja, ja Varmasti katsotaan nyt, mikä myös Suomen ratkaisu on, mutta, mutta pienet jäsenmaat on tärkeitä olla mukana, isot, isot jäsenmaat, kuten Saksa ja Ranska, on kuitenkin niitä, ketkä pystyy ratkaisemaan sillä kapasiteetilla, mitä niillä on. me odottamaan nyt sitten, että mikä paine saa murtamaan Saksan, ottamaan johtajuutta enemmän, ja sitten pitää varmistaa se, että Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen, välinen suhde tästä vaan kiinteytyy eikä siihen tule minkäännäköisiä säröjä asiasta tai toisesta. Palataan niihin ehkä nyt sitten ensi viikon, ensi viikon tiistain podcastissa. Mutta hei, kiitos tästä. Aika on aina vähän liian lyhyt, mutta laittakaa toiveaiheita tulemaan, ja palautetta olisi tosi mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiä enemmänkin. Tiedän, että siellä on Venäjä-asiotuntoita paljon, paljon kuuntelemassa, ja ei muuta kuin oikein mukavaa viikonjatkoa täältä Brysselistä. Moikka moi!